0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad. Bienvenidos a Sobre Humanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades Arrancando un lunes, hoy lunes 23, si no me falla el calendario Y estoy acá con mi flamante compañera Carmela Feola Yo soy Lucas Boté y vamos a estar en esta horita con un programa bastante piola Personalmente me va a encantar este programa y de hecho metí bocados en las entrevistas van a notar pero basta de hablar de, de esto, no, no voy a dar tanto adelanto, sino que la voy a dejar a mi compañera Carmela, eh, que por él tapé toda la.
1: <ríe> no, pero estás re bien, ya estás re bien para, para ah, quedarte a cargo ¿viste? del programa. ¿Viste? Haces un, un, un sobrehumano aparte.
0: <ríe> oh, qué bueno, me gusta, me gusta esa. No, igual todavía no, no planeo fragmentar sobre humanos. <risas> ya no
1: me necesitas. <risas> no, ya está, no. ya, ya te creé ya listo, puedes volar no, ahora.
0: No. Por favor que. Eh, incluso no. Mirá, no descartaría. Si... Mm. No sé qué va a pasar el año que viene, pero tendríamos que ver, tenemos que arreglar, pero si vamos a seguir así con este formato, un tercero, tercera sobrehumana sí. tercer sobrehumano tercera sobrehumana y la verdad no vendría mal
1: no vendría mal, no, eh... pero yo pienso que el año que viene para mí volvemos viste que, sí, que estamos volviendo las cosas muy de a poco pero yo uh -huh. pienso que, no sé, capaz que para fin de año
0: ojalá, ojalá, muy ah. optimista eh, lo mantenemos pero bueno, sí, esperemos sí. que sí hablando de volver a cosas recuerden que hay que vacunarse porque de a poco, si todo va bien, ya esto es un comunicado del Departamento de Humanidades, de la UNCE en general, pero nosotros lo hacemos desde el Departamento de Humanidades, comenzaron a ver, ciertos, van a comenzar a ver ciertas aperturas con respecto a la presencial, presencialidad, más lenta, no, progresiva, si todo va bien, si la razón epidemi epidemiológica está de nuestro lado, y bueno, va a haber eh, vueltas de, les, de los estudiantes, las estudiantes, y estaría bueno volver a encontrarnos en los pasillos con tapa boca o lo que sea, pero por lo menos encontrarnos y nada, eso, eh, volver un poquito a esa cosa que ya hace tanto tiempo perdimos y que incluso algunos sí. estudiantes no pudieron experimentar. Eh, por claro, pobres chicos y chicas que ingresaron 2020 y 2021 no pisaron, eh, no pisaron o no vivieron la experiencia de la UNS.
1: Exacto, sí, yo como que me siento más tranquila ahora que tengo la vacuna con las dos dosis. Es como que no sé, me ah, siento como... las dosis Sí, ya está, ya puedo salir Así al bien. mundo.
0: <risa> Sigo esperando la segunda, la primera ya la tengo. Pero bueno, eso pasa que soy el team AstraZeneca, entonces como que me
1: <risa> claro.
0: pusieron la más una de las potentes, pero que lamentablemente están de poquito, no comparado con la Sinopharm, que es como nada. Tengo varios ya muy conocidos, aparte de vos que mm. ya le están dando la segunda de Sinopharm. Sí, viste, pronto, sí. Prontito, si, no, si es que no la tienen.
1: Pero, pero no bueno. Sé, además, además hay que aprovechar esto de que tenemos las vacunas eh, gratuitas, sí, o sea, olvidate. tenés que ir te tratan genial, vas, te la ponen, es un pinchacito, chao, te vas, o sea, sí. no es nada.
0: Son dos segundos.
1: Yo la sí, no es un
0: pinchazo, de hecho. Sí, después me quedé como el moretoncito en el brazo <risa> en el día. Y bueno, obviamente las clásicas de fiebre y decir, oh, bueno. Pero creo ah. que lo pasé en una. Sí, en una mañana. En una mañana en pura cama se me fue toda La fiebre, el dolor de cabeza. Nada más me quedó un poco pesado el cuerpo y el dolor del pinchazo moretoncito me quedó ponerle varios días, pero
1: mm. ya fue. Sí, todo re bien. Yo sentí el líquido, eso sí. Ah, mira, no, yo no. Ay, sí.
0: Ay, yo veo que <risa> me dio mucha no, impresión. Espera, <risa> nah, nah. eh, nada, tranquilo. Acúnense que no pasa nada y es algo que no cuesta nada, en serio. Y de hecho, va, vamos a hacer un bien para el resto.
1: Sí, nos cuidamos entre todos y todas.
0: Exactamente. Y hablando de cuidarse, bueno, no sé cómo voy a enganchar esto. A... <risas> hablando de cuidarse, también hay que valorar mucho la salud mental. Y en sí. el programa de hoy tenemos a alguien que habla sobre salud mental, aunque no está hablando tanto, de... bueno, sí, relativamente habla de cuidar salud mental, pero no va por ese lado. Eh, vamos más para un lado de la psicología hoy, ¿no? sí. Obviamente hice gala de mi nepotismo, esto de poner allegados míos en el programa. Y bueno, estamos con Lucas, no yo, sino Lucas, Unat, que es un amigo mío, pero más allá no está solamente porque eh, es amigo de, sino porque él tiene un laburo bastante interesante.
1: Sí, súper, súper interesante.
0: Que tiene que ver las relaciones entre... La, la psicología, si se quiere Sí, la psicología, propiamente dicha Él uh -huh. es estudiante de psicología avanzado ya, de quinto año Y bueno, él hizo un trabajo, un, un proyecto inicial De pensar estas relaciones entre la psicología y los juegos de rol Que acá pone mi lado ñoño Que es por esto que lo traje en realidad ¿no? Juegos de rol y es algo que... Digo yo porque Carmen no conoce nada, no, no sabía nada de los juegos de rol.
1: No, y por eso mismo en la introducción de la entrevista va a haber eh, como todo un... Yo le pregunto todo sobre lo que es juego de rol, así que si no tienen ni idea, escuchan la primera parte porque va a estar muy completa con eso.
0: Exactamente. Eh, me voy a guardar ahora los comentarios. Creo que hay que escuchar la entrevista y después al final... Voy a comentar algunas cositas de rol que me encantan a mí y me fascinan. Bueno, nada.
1: Bueno, genial. Vamos a escucharlo entonces. Dale. Bueno, hoy tenemos un programa un poco diferente, vamos a charlar de otra cosa diferente a Humanidades y para eso estamos con un invitado que es Lucas López Bonat, que él es estudiante de Psicología en la Universidad de La Plata y nos viene a contar un poco sobre los juegos de rol. Sí, <risa>
0: sí, sí. Bueno, bienvenido, eh, perdón, bienvenido perdón, a SobreHumanos. No. Perdón, pero igual está, está algo relacionado a humanidades ah, Igual sí, si él tiene el estatus de, no, bueno, de estar bueno, por no. fuera incluso De nuestros ah, ah, bueno,
1: que está por fuera del departamento <risa> Ah,
0: está bien, está bien Igual ah, vale una, una observación pava Pero bueno, nada, le damos la bienvenida A, a Lucas y bueno Un poco eh, agradecerle Porque se copó mucho para, para Esto y bueno, nos va a hablar de algo Que ya, eh, bueno, él mismo lo va a decir Así que <risa> Bueno, bueno, muchas gracias por,
2: por invitarme a este espacio. O sea, por ahí yo creo que funciono mejor cuando me van dando preguntas, pero no sé. Por ahí me imagino que no todos por ahí están familiarizados con lo que es un juego de rol. Por ahí si quieren empiezo por ahí. Eh, exactamente.
0: ¿Qué son los juegos de rol? Eh,
2: Mira, en principio los juegos de rol son, como lo dice el nombre, son juegos. O sea, son actividades... Eh, vamos a separar por un lado lo, los juegos de rol que, que pasan ya por un plano sexual y nos vamos a poner en un plano más lúdico <ríe> esos son otros juegos de rol, <ríe> hay que aclarar eh, pero bueno, los juegos de rol son juegos narrativos que se juegan de, a dos o más personas y que giran alrededor de la recreación y personificación de personas o personajes que cada uno interpreta no solo les da intenciones es una mezcla un poco entre crear y actuar lo que uno crea. Son impredecibles, se podría decir, en ese sentido, los juegos de rol. Porque si bien hay roles diferenciados, por un lado están los DM o los Masters, que son los que dirigen el juego, brindando reglas, brindando un contexto en el cual los jugadores participan. El que organiza nunca puede saber ni qué personajes van a crear, ni qué motivaciones van a tener, ni qué es lo que van a decidir hacer una vez que entren en control de sus personajes, ni los jugadores pueden saber con qué historia o con qué contexto se van a encontrar. Yo lo veo mucho como una historia que se va construyendo de manera grupal, porque no, no hay manera de, de, de predecir qué puede llegar a pasar. Y para agregarle la frutillita al postre, está todo mediado por los dados que involucrarían el factor del azar en cada una de las decisiones que los, los jugadores tomen. No es todo tan omnipotente. A veces hay suerte y a veces no.
0: Es como cuando vas a rendir un final, ¿no? Tal cual. Ah, bien, me gusta.
2: <risa> Tenés que personificarte en que, en que vas a probar, ¿sí? que vas ahí confianzudo. Y claro, después, pues, bueno, está podemos. eso.
0: <risa> está eso del, del personaje de, me la, la recé. Que bueno, sí, uno estudió, pero a veces sirve mucho el... La tengo reclara. Ah. <risas> Mirando al espejo a la
2: Bueno,
1: yo tengo, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo es el contexto este? Por ejemplo, te juntás con un par de amigues y decís, Bueno, ahí vamos a jugar un juego de rol. ¿Es algo así?
2: Eh, por lo general, eh, lleva más tiempo eh, de, del que uno querría. Por ahí justamente lo más difícil de los juegos de rol es eh, llegar hasta ese momento feliz en el que se empieza a jugar porque se requiere bastante preparación. Por un lado, lo, los que van a jugar tienen que crearse personajes para jugar, tienen que crearse, no sé, una historia de fondo cualquiera según lo que le interese jugar, qué sé yo. Una persona puede decir, no, yo quiero ser un, un investigador eh, privado que no sé, que perdió a su familia y, no sé, la quiere encontrar. El otro puede decir, no, yo quiero ser un estudiante que está en esta y, y a ver qué pasa, ponele. Eh, y mientras los que jugadores crean sus personajes para jugar, asignándole áreas en las que tienen fortalezas, eh, áreas en las que tienen debilidades, eh, personalidades y maneras de ser, que después van a tener que actuar y jugar directamente, el DM, que es el que dirige y el que se encarga de que las reglas eh, se cumplan, es el que va a preparar todo lo que sería la historia. Entonces, por un lado, el DM va a tener que tener una historia para poner a los personajes en situación y también va a tener que actuar eh, y jugar con todos aquellos personajes eh, que, que no sean los jugadores. No sé yo, si, si el investigador privado tiene que ir a... No sé, buscar información a un bar a las 11 de la noche, el DM va a tener que ser el, el que atiende el bar, aunque no lo haya previsto. O sea, está muy lleno de, de improvisaciones el, los juegos de rol, tanto para el que dirige como para los que juegan. Por eso por ahí es, se, se hace medio largo a veces llegar a, a empezar a jugar, pero una vez que las cosas se ponen en marcha, el tiempo se va volando, en el mejor de los casos.
1: O sea que vos tenés que crearte un personaje. Claro. ¿Y ese personaje, eh, o sea, como si fuera otra persona con sentimientos, pensamientos to totalmente diferente a, a uno mismo? ¿O también puede ser como parecido a uno mismo?
2: Tanto lo uno como lo otro. Eh, nadie, no está escrito en ningún lado que tengas que crear a alguien exclusivamente diferente a vos, o que, es más, de hecho alguien puede decir, no, yo me voy a crear un personaje que sea yo mismo, y por ahí, qué sé yo, estás viviendo una aventura de fantasía, el mejor estilo Señor de los Anillos, y, y sos vos, y estás ahí, y, y, parte de, y parte del juego es, es esa cosa loca de, de, de estar ahí. En ese sentido es como que no hay, no hay tantas limitaciones a la hora de decir eh, eh, con quién va a jugar uno.
1: Bueno, y más o menos, ¿cuánto cuánto es la cantidad de... Ay, perdón, Lucas, no te estoy dejando preguntar nada.
0: No, ¿Ya? no, no, igual, tranqui, ¿Eh? tranqui. Ah, sí, ah,
1: ah, ah, <risa> Yo, yo hago las preguntas sencillitas. Eh, más okay. o menos, o aproximadamente, eh, ¿cuál es el mínimo y el máximo de jugadores?
2: y el mínimo dos, eh, por una cuestión de que si está si en solitario no se puede jugar, porque básicamente estaría escribiendo una novela. <risa> Pero sí, tener dos jugadores, alguien que brinde la historia y alguien que brinde esto impredecible de una persona más que, que tome otras decisiones que se le escapen al que vaya dirigiendo y planeando por dónde van a ir las historias, justamente. Y en cuanto a Máximo, difícil, te diría, difícil de responder. Si un juego de rol eh, está bien profundizado en lo que es el lado narrativo, en cuanto a la trama, en cuanto a que cada personaje, no sé, tenga sus determinados tiempos para, no sé, para involucrarse más con los personajes, con sus motivaciones, con su historia. Mientras menos jugadores haya, más enriquecedoras van a ser las historias de, de esos personajes. Ahora, mientras más gente hay, más complejo se vuelve para el que dirige hacer que todas esas historias estén bien interconectadas y que se sientan así bien sustanciales para cada uno. Si estás dirigiendo una partida en la que hay mucha gente y vas a tener que buscar la manera de darles a todos más o menos el mismo tiempo y no va a ser la misma experiencia. Por eso hay juegos que son mucho más narrativos y otros que son directamente más eh, superficiales, por así decirlo. Que van de, no sé, de hacer alguna que otra aventura, cuestiones por ahí medio repetitivas que por ahí no profundizan tanto en, en lo que son las historias de los personajes que se crean. No sé si se entendió. <risa>
0: Sí, sí, se, se entiende, se entiende. O sea, sobre todo, bueno, un poco, Carmen, porque bueno, por, está, está perdida porque no tiene ni idea de los juegos de rol, pero bueno, obviamente, eh, tanto Lucas como yo, también Lucas, ah, eh, jugamos de eh, rol y bueno, como sí, la, las partidas se pueden poner bastante intensas si somos varios y... En el sentido de, incluso también es otra dinámica de tiempo, porque vos por ahí con un turno, eh, no sé, un personaje puede estar haciendo una acción y si somos como 10 que tenemos que estar como esperando para hacer otra acción en el mismo turno es como, influye muchísimo el tiempo en que pasa para pensar y tomar las decisiones. Y a veces también para el DM puede ser, re, nada, problemático. <risa> Más allá de esa observación, a, a Lucas también los estamos lo estamos entrevistando por otras cuestiones Que no solamente es el juego de rol en sí mismo Sino está relacionado con sus estudios Porque bueno, obviamente que como estudiante de psicología ya muy avanzado Hizo un estudio inicial, pero que no se ve mucho Que es esto, ¿no? pensar las relaciones y el potencial que tienen estos juegos de rol En relación a, a ciertos aspectos psicológicos que hacen a bueno la salud mental si mal no me equivoco, ahora me corregirá. Eh, mira, Lucas, no, la verdad, no es esto. Eh. Pero bueno, eh, le, le di una buena introducción eso. Sí, Pero un poco sí. desde acá, ¿cómo, ¿cómo surgió este este proyecto inicial de pensar y qué cosas encontraste?
2: Mira, si te tuviera que decir un momento cero, la verdad que no, no sabría decirte. Lo cierto es que a lo largo de la carrera han habido muchas cosas que, que he terminado eh, encontrando por ahí en juegos de rol cuestiones como eh, identificación, proyección, construcciones de identidades, un montón de cuestiones que están involucradas en los juegos de rol, que se ponen en juego a la hora de ponerse en el lugar de, de otra persona, ficticia en este caso, cuestiones de empatía, de tratar de, de sentir las cosas desde un lugar diferente al usual, que cuando me quise dar cuenta dije, yo estoy jugando juegos de rol y estoy viendo todo esto, me puse a chusmear un poco y noté que muy, muy pocas personas eh, han realizado trabajos sobre esto y más lo charlaba con, con gente que estaba involucrada como vos y otros amigos, más me daba cuenta de que había potencial para, para investigar por ahí. Un poco por eso tomé la, la iniciativa de, de plantear esto como mi futura tesis, que ya si todo sale bien el año que viene arranco a hacer la parte más pesada, <risa> pero sí, por ahí un poco relacionándolo con, con lo que es el psicodrama, que es otro dispositivo terapéutico, busqué por ahí las eh, las potencialidades terapéuticas que puede llegar a tener, como ser cuestiones de resolución de trabajo en grupos, eh, improvisación, ejercicios de empatía, de creatividad, trabajar mucho con el diálogo entre las personas... Eh, son un montón de cosas que se ponen en juego a la hora de, de jugar rol que están ahí directamente por ahí uno, no, uno en el momento no se pone a pensarlo pero se ejercitan justamente
1: Bueno, y también hablas en tu trabajo de la metacognición, ¿qué podrías hablar de eso? ¿qué podrías contarnos eh, sobre la metacognición y este juego de rol?
2: Sobre la metacognición? Estoy, estoy medio confundido, no sé si, si... ¿Te referís por ahí a los procesos metapsicológicos?
1: Sí, creo que sí. sí, sí.
2: No, justamente al hablar de los eh, procesos metapsicológicos me refiero a, a estas cuestiones que entran en juego. Cuestiones como la, la proyección, cuestiones como la identificación, la creación de diferentes identidades que pueden hacer referencia a formas diferentes de, de ser, ya sea eh, formas alternativas de pensar, sentir, actuar que uno quisiera tener para sí, o incluso que no. no se puede encontrar con gente que, no sé, que en la vida real es un, un pan de Dios, pero que se quiere crear un personaje que sea completamente malvado, solamente para cagarse de risa un rato. O todo lo contrario. También hay, hay casos en los que hay personas que dicen, ah, yo voy a ser eh, un villano, y después a la hora de, de jugar te das cuenta de que no pueden evitar tomar acciones... Buenas, entre comillas, como, como ha pasado Pero, no sé, por ahí lo que, lo que más eh, lo que más pienso que se puede ver eh, Son cuestiones por ahí proyectivas De eh, volcar en los personajes eh, cuestiones, que, eh, cuestiones inconscientes o no tan inconscientes de uno Que tengan que ver con sentimientos, afectos, eh, rasgos o, o necesidades de cada uno no siempre va a ser el caso, pero son cuestiones que pueden darse a la hora de, de crear nuevas
0: identidades
2: para, para
0: actuar. Sí, yo estaba pensando por ese lado. ¿Qué, ¿Qué tipo, obviamente, desde lo que vos has estudiado hasta ahora? Y bueno, más o menos también lo que puedes intuir, ¿no? Porque esto, eh, supongo que cuando sea el momento, vas a tener más una fase experimental, ¿no? Ahí uno va a poder ver cómo, cómo sería. Pero por ahí pensando un poco las, los, algunos trabajos previos, que has leído para, para esto, y alguna experiencia, y bueno, lo que te parece a vos, ¿cuál sería el potencial de los juegos de rol con respecto a, a esto, no a, con, con estos elementos de la identificación, de la proyección, cómo podría una ayuda, o bueno, puede ser, tenga un sentido terapéutico en la salud mental?
2: En principio, eh, yo creo que lo que más ejercitaría sería la posibilidad de empatizar con otras personas, por ahí ponerse en, eh, ponerse en otro lugar a la hora de, de ver, sentir y, y actuar en relación a otras personas, ficticias o no, pero si bien todo esto por ahí queda más de, de un plano de, de fantasía, al hablar de juegos de rol más eh, comercializados, por así decirlo, mi idea a futuro sería crear algún tipo de dispositivo que no, no vaya tan por el lado de la, de la fantasía, pero, sino que involucre. Eh, algunas situaciones cotidianas o, o, o conflictos que sean comunes para que las propias personas puedan atravesar eh, lúdicamente esas situaciones y experimentar justamente con eso. Para tomar como un ejemplo en el en psicodrama, por ejemplo, lo que se hace es, eh, se hacen sesiones en las que la gente por ahí va, cuenta un poco sus su días, su semana, cómo anduvo, y una persona del grupo por ahí tiene la, la, la tarea de actuar o representar eh, cómo se sintió o, o cómo, cómo vio lo que tal o cual contó de sí mismo. Eso genera una resonancia en cómo uno ve, cómo lo ven los demás, enfrenta a uno con cómo se siente uno realmente y cómo ven los demás que uno se siente. Eh, mi idea iría hacia crear un dispositivo más o menos así, que te pueda poner a una situación... Obviamente no, no muy traumática, porque si no creo que eso, dependiendo de cada caso, podría ser un,
0: un golpe sí. bajo. Claro, eh, sobre, todo, sobre todo siendo la primera vez que vas a hacerlo. Ah.
2: Claro, claro, claro. Esto después lo tiene que, lo tiene que aprobar sí, sí. alguien de la facultad, ¿no? Es bueno, eh. pero de este año
0: acá no. lo, que, lo que puedas hacer, puertas cerradas. Ah. Claro. Ah, no, pero
2: yo, se podría usar desde un plano laboral, ponele. Decir, bueno, a ver... Vos querés, quiero que actúes de el trabajo que te toque desempeñar, ponele. Vos decís, ah, no, yo quiero ser médico, ponele. Y decís, bueno, sos un médico. Tenés una persona acá que, no sé, le falta un brazo, está gritando desesperadamente y te está rogando por su vida. ¿Qué hacemos? <risa> por, nada, por ahí medio, medio gráfico el ejemplo, pero... Eh, no sé, sí, se, entiende. se me ocurre que se puede usar para cuestiones laborales, eh, se me ocurre que se podría usar para cuestiones eh, por ahí de, de pareja o para conflictos familiares, eh. poner a la... básicamente, por el, el mayor potencial que veo es el potencial de reescribir o reformular la manera en la que uno eh, vivencia o vivenció ciertas cosas de una manera eh, segura, por así decirlo, contenida. En este caso, en, en, en el plano imaginario. Si pensamos que somos seres que estamos atravesados por el lenguaje y que cada vez que miramos nuestra historia, quiénes somos, quiénes fuimos, tenemos más o menos un, un guión, un relato hecho de, de esta existencia que nos toca vivir, eh, la idea de representar otra y jugar a ser alguien más o ser alguien en otra situación, otro contexto, te puede permitir más adelante estar un poco mejor preparado para situaciones imprevistas, para reflexionar sobre situaciones ya vividas desde otro lugar, y también, más que nada, para resolver eh, conflictos con, con alguien más. Porque, como decíamos antes, esto no es algo que se juegue en solitario, siempre es en relación a, a alguien más, y en ese sentido yo creo que puede ser realmente terapéutico. Habrá que ver qué dispositivo armo, <risa> habrá que ver que lo aprueben después, que eso va otra cosa, pero yo creo que el potencial está ahí. He buscado estudios eh, para el estado del arte que tuve que hacer en, en ese plan de, de tesis eh, y he notado que la, en, en lo que es Latinoamérica hay muy pocos, en Argentina no encontré ninguno, me, me habían pasado la data de alguien que, que había hecho un trabajo pero no lo pude contactar y tiene que ver por ahí un poco con que... Eh, no, no, es tan, no es tan popular en lo que es por ahí Latinoamérica, no sé cómo será en Occidente-Oriente, pero eh, donde más eh, furor y donde más se popularizó, fue en, en Estados Unidos, que es más o menos de, de donde fue surgiendo. Eh, lo que sí tiene eh, es potencial, creo yo. Habría que ver la manera de, de aplicarlo un poco científicamente hablando.
0: Claro, sí. Sí, porque yo pienso que también viendo, según todo entendido, los juegos de rol, los juegos en general, pero eh, he visto casos eh, muy raros, eh, sobre todo un chico, bueno, esto bueno en Internet, ¿no? De, de seguir en las redes, gente que por ahí eh, se dedica a estas cuestiones más específicas del rol, más, eh, sí, por ahí uno más, diría, jugadores full time, y que no solamente juegan, sino que en parte viven de... De, de estas experiencias de los juegos de rol. Por ejemplo, yo he eh, visto casos de gente que utilizan los juegos de rol como para una... Lo, lo hacen lo ponen al servicio de empresas, como para armar grupos de trabajo, fomentar grupos de trabajo. A lo que voy, que yo creo que tiene... Eh, yo creo que sí, le, le vas a poder encontrar la, la vuelta. Como... O sea, si se puede pensar para un potencial de, de, de empresa también se le puede encontrar el potencial terapéutico, que seguramente eh, seguramente debe haber algo eh, en otro lado, pero bueno, acá en Argentina, por lo que estamos viendo, es eh, muy poco, muy demasiado poco visto. <risas>
2: Ahora que, por ahí sí, para cuestiones eh, empresariales, sí debe tener eh, su uso por eso mismo, por ver qué gente se puede adaptar a diferentes situaciones, diferentes personas, cuando se comparten objetivos comunes, qué es lo que suele pasar en, en prácticamente todas las partidas. Eh, yo creo que la gran mayoría de los juegos tienen como premisa que personas diferentes, con diferentes motivaciones, se lleven bien o se lleven mal, no les queda otra que trabajar juntos para un objetivo en común. Creo que eso es algo que caracteriza mucho los juegos de rol, y por eso no me sorprende que <ríe> para cuestiones de grupos de trabajo o, o empresas se... Eh, se utilizan dinámicas así. Aunque no creo que vayan tan del lado de, de la literatura fantástica como, como los que son bien, bien recreativos.
0: Hay que, hay que tirar los dados para ordenar el papeleo. Algo así. <risa> <risa> abierto a las poesías, músicas, narraciones y demás producciones artísticas provenientes de nuestros oyentes. Hoy participa Eugenia Josefina Castelli, estudiante de la carrera del profesorado en filosofía de la UNS. Ella vive en Bahía Blanca y nos comenta que es guarda vidas y experimenta con la arcilla y las acuarelas. Sus poemas son de su primer libro, llamado Caleidoscópica, publicado en septiembre del 2020. Y ella nos cuenta que son poemas botánicos.
3: Hilada en fibras algodonosas, me arrastro fuera de la piel larval. Multifacética, contemplo la cuerda que vibra Me desperezo y en un bostezo despierto Hoy quiero ser colores Entre hechizos encontré un brebaje El canto de un grillo, dos soplos de aire, primavera Tres gotas de lluvia, un poema, una palabra, arcoíris Nunca seré adecuada, sino más bien petulante, como ave del paraíso, sublime y violenta, que carece de sinónimo, implícitamente, casi tácita, por debajo la abeja caleidoscópica. Llena de ramas, colgantes que bailan, naturaleza íntima, húmeda me dejo suceder y junto al aguaribay resinoso, envuelta en el ombligo de rosados pimientos, orgánica soy, lo tullido elijo. Zarandeo de hojas murmura, mariposas en un cosmos íntimo, pistilos azulados, papel, presencia inalcanzable, minuciosa textura, cometa, mis ojos de niña.
0: Esto fue Un Micro Poético. Si tenés ganas de participar con lo tuyo, animate y contactate a nuestras redes.
1: Claro, bueno, y yo tenía una pregunta con respecto a a esto de, de los sentimientos que se ponen ahí en, en el personaje, en los personajes. No sé muy, muy bien cómo es todavía este juego de rol, pero aparece, no sé, la tristeza, el enojo, el enojo entre los jugadores, sí. la tristeza, la, la frustración de, de, de uno cuando juega porque no, no está jugando bien, no le está saliendo. Como que hay, hay una mezcla de esos sentimientos...
2: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que lo que más se da en, en, en los juegos, eh, más cuando hay mucha gente, son los enojos y las frustraciones, te diría. Porque las más de las veces eh, el objetivo de uno choca con el objetivo de otro y ahí es donde empiezan a haber choques de egoísmos, de, no sé, frustraciones, no sé. Querés jugar, querés hacer ciertas acciones y los dados no te acompañan y te vas a frustrar. ...segurísimo que te va a frustrar, te va a quedar enojado... Eh, ...porque las cosas no salen como vos querés... Eh, ...y dependiendo de qué tanto uno se, se involucre y se meta en personaje... ...también se pueden ver cuestiones más eh, emocionales de, de tristeza, de alegría... ...si con el ejemplo de antes de, del que quería ser un investigador privado... ...si resolviste un caso que, no sé, te llevó unas, unas cuantas noches jugando resolverlo y llegar al fondo del asunto, segurísimo que va a estar contento, chocho, y hasta un poco orgulloso de, de, de haber estado, no sé, intelectualmente a la altura, por así decirlo. De la misma manera, eh, te puede pasar que, no sé, que un personaje que, que vos disfrutaste mucho jugando se muera, y lo lamento, pero no podés jugar más como, como esa persona, <ríe> ese personaje está muerto, agarra una hoja y hacete un personaje nuevo, y te encargo el duelo, <risa> que eso, no sé, a mí me ha pasado bastante bastante feo cuando uno se acostumbra a, a jugar por ahí con algún personaje, por, por lo divertido, por, por lo irónico a veces de, de, de algunos juegos, el, el ya directamente por la historia no poder seguir jugando con esos personajes es un bajón, realmente. Pero sí, yo creo que mientras más se involucran los jugadores con sus personajes, eh, más lugar hay para que se experimenten emociones, frustraciones y, y alegrías también.
1: O sea que como que un poco te prepara, como creo que ya lo dijiste, es como que te prepara, estas situaciones como que te preparan después para, para enfrentar situaciones de la realidad, de nuestra realidad. No sé, por ejemplo, esto que decís de un duelo bueno, como que ya lo viviste y ahora cuando te toque vivirlo en tu vida cotidiana es como que, bueno, ya como que lo pasaste, no sé si me ocurre eso. ¿Sirve esto para la salud mental? ¿No sirve? Estoy
3: eh,
2: yo creo que sí. Eh, por ahí, bueno, justamente este ejemplo de, de la muerte por ahí es medio, medio fuerte porque el que se muere en el juego sería uno mismo, así que bastante confuso existencialmente, pero, eh, pero sí, o sea, te, te puede preparar para situaciones en las que, no sé en las que tus objetivos no se cumplan en las que surjan obstáculos para, para tus deseos que no te quede otra que, que asumir y que enfrentar también pérdidas eh, no, no solo de, qué sé yo, de de personas, sino de objetos eh, no sé, creo que en internet lo que los ejemplos que más circulan por ahí en, en memes eh, son de, de DMs que brindan, crean personajes que, que los grupos llevan como mascotita, ponele, qué sé yo, se encuentran un perro callejero, le ponen Pipo y llega un punto en el que todos los que están jugando lo aman a Pipo y por A por B Pipo muere y están todos tristes, obviamente. <ríe> es un bajón cuando pasan ese tipo de cosas, pero... Eh, son parte de los juegos también, que ese tipo de, de, de cuestiones puedan llegar a pasar. Yo creo que la idea de lo, del dispositivo que más adelante haga no va a ser tan chocante como decirle, mira tenés una mascota, la mascota murió, <risa> pero eh, que van a que pueden ayudar a preparar para ciertas situaciones eh, y para experimentar ciertas emociones, yo creo que sí. Por ese lado lo voy llevando. No, me sentí
0: muy tocado porque... ¿eh? Para la audiencia que sepa, igualmente Lucas lo dijo, <risas> saliéndolo, no, pero mi perro se llama Pipo. <risas> y no sé qué haría, si sí, 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 sí pasa. No, no, no hay dado que me salve ahí, me parece. <risas> eh, pero así, Con Pipo no. Es... Con Pipo El
3: no. Pipo no...
0: no. Eh, pero igual, no es mala, no es mala. Yo podría meter al Pipo en un rol eh. proyecto. Lo, lo haría como un dragón, viste, o algo así resacado re como. Eh, que represente lo que es eh, esa, esa criaturita en la vida real ¿eh? la inmortalidad justamente la inmortalidad Exactamente. No, pero bueno, es, es bastante esto que, que estaba hablando, o sea, con Lucas, por ejemplo, que hemos compartido partidas, bueno, él recientemente ha perdido a uno de sus personajes, ha hecho su duelo, y, y bueno, nada, es como que yo seguí en esa partida con mi, con mi personaje y bueno, se, se sentía, el, nuestros personajes proyectaban un bajón, es como, che, perdemos un compañero, de hecho, el mío encontró después a uno de los responsables y de, que, de que haya muerto el querido Víctor, que era el personaje de, de Lucas. Y bueno, es como lo, lo, lo pensé en, de, en términos de, bueno, este mi personaje está recaliente caliente, lo encontró, y fue como estuvo ahí, no 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 hubo... Bueno, estuvo al borde del gore y las tripas y mucha, mucha sangre. Eh, pero bueno, muy divertido. Lo bueno es que... Y se ¿Eh?
2: volver a jugar. Ah, <ríe> Entonces, sí. ¿no? que después de haber perdido ese personaje, no me dieron ganas de, de crearme otro y seguir jugando porque
0: quería seguir siendo Víctor. Ya <ríe> o sea, que hablamos
2: de duelos y de frustración.
0: Y la verdad que sí. Encima Víctor había tenido, nos había agarrado pulseritas para darnos en el grupo. Y bueno, no pudo darnos las pulseritas. Igual después como que yo agarré y le saqué todos los objetos que tenía en su cuerpo. O sea, es como... Eso tiene mucho esta idea de Lutier, <ríe> de, de sacar objetos para, para agregarlos al equipo. Es como, es como que le hice un buen entierro, pero a la vez dije, che, esto era de Víctor. ¿Lo puedo vender? ¿Lo puedo hacer plata? Ah, no puedo. No, pero... <ríe> bueno, ¿ves? Eso es lo que tienen también los juegos. Es como... Sí, vos, vos
2: estabas jugando como un bandido, si no me equivoco, así que no ah, andaría eh. De, de tu persona.
1: Te saca lo inconsciente, Lucas.
2: Sí, también, también puede dar, dar lugar a eso. Total, la persona que está actuando no es uno, sino la que uno proyecta. Exactamente. Bueno, bueno las broncas y los resentimientos quedan para, para después de jugar ahí, sí, ahí quedan todos los, los picanteos entre los jugadores.
1: Bueno, eso quería preguntar, ¿cómo es el post-juego post, post juego entre, entre ustedes eh, hay enojos, o como que es un juego y quedó ahí, o como que, no, che, no tendrías que haber hecho esto, no sé.
2: Y yo creo que, en el mejor de los casos, cuando, cuando las partidas están buenas, eh, en, el, en el después eh, se, se da mucho lugar para charlas, eh, justamente es donde todos se salen un poco de personaje y dicen, no, pero... Decir que los dados me dieron mal en esto porque yo quería hacer esto y esto y esto. Si vos no hubieras hecho esto, capaz que pasaba acá o no sé o empezás o, o empezá a armar teorías conspirativas sobre qué secretos guardan algunos personajes o cuáles son sus verdaderas intenciones. Eh, eh, en el mejor de los casos, eh, la gente que termina de jugar se queda con más ganas de seguir jugando para ver cómo se sigue desenvolviendo la historia. Y ya entre, entre lo que es eh, los jugadores hablando entre ellos, eh, depende mucho de, de, de a qué estén jugando, si están en grupo o si no, lo que puedan hablar. Qué sé yo. Si hay gente que comparte un objetivo común y terminó la partida, pueden decir, che, pará, vení, hablemos un poco que para la próxima hagamos esto y esto y esto, que no sé la realidad es imposible prepararse, tomar una, una pausa simbólica y prepararse para las cosas que vienen, porque en, en la realidad es, es todo aquí y ahora. Pero sí, puede haber mucha reflexión y charla, echadas en cara también, cuando las cosas, eh, cuando la gente ficticia muestra sus verdaderas caras. Y también en el mejor de los casos, eh, mucha manija. Mucha manija de, de decir, bueno, ¿cuándo es la próxima que jugamos?, eh, quiero saber cómo sigue esta historia, la próxima vez quiero hacer esto y esto, y, y
0: nada, y ese tipo de, de, de situaciones. Sí, ahora, hablando de manija, ahora que estamos hablando es como que tengo la re manija de volver a jugar en una partida, pero eso, creo que por acá estaríamos cerrando. No sé, Carmen, si tenés alguna última consulta, pero o duda, yo por mí ya estoy peor <ríe>
1: Sí, sí, tengo tengo una que es, creo que para los dos la pregunta ¿recomendarían jugar a, a este juego? ¿le ven ventajas? ¿le ven desventajas? ¿Qué, ¿qué le dirían a alguien que quiere empezar a jugar?
2: ¿a alguien que quiere empezar a jugar? el primero de los yo creo que lo primero que le diría sea que tenga paciencia, porque es algo que por ahí uno escucha nombrar, pero que hasta que uno no se pone a, a jugarlo Por ahí no comprende realmente la naturaleza del juego eh, Lo recomendaría jugar Justamente por todas las cuestiones que hablé antes Que, que ejercita eh, Y porque por ahí en ese sentido Si bien se, Cada juego de rol tiene sus reglas Su contexto su, su propia realidad, por así decirlo Te permite actuar sin mayores consecuencias en, en lo que es la vida real Entonces estás en un plano en el que podés hacer un poco lo que se te cante para bien o para mal eh, y ver más o menos cómo te sentís con eso después como lo que, como lo que decía antes que hay gente que, no sé crea personajes y juega para, no sé para ser malo o, o para ser un villano cuando la vida cotidiana es un pan de Dios por ahí por ahí lo completamente opuesto, de decir, alguien que te pone a jugar como una persona por ahí caótica o, o, o que va en contra de lo que quiere el grupo, pero le divierte ese tipo de maldades y por ahí quiere aprovechar para jugar de eso. Yo creo que la posibilidad de, de jugar o, o actuar como, como otra persona en, en este contexto seguro que es eh, un juego de rol es algo no solo divertido, sino constructivo, te diría. De todas maneras, creo que lo más vital para, para jugar es encontrar un, un buen grupito de, de amigos, eh, porque creo que es lo que, lo que más placer da, por ahí jugar con gente que uno conoce, eh, hace que uno se suelte más, que uno por ahí pueda entrar en personaje sin tantas reservas, no, no es lo mismo actuar o, o, o jugar a ser alguien más con desconocidos que con alguien que uno conoce, justamente. Pero, pero sí, lo recomendaría, y también recomendaría paciencia, porque hasta que las hasta que la historia está dada para jugar y hasta que todos pueden coordinar un horario y no sé, y ahora con la virtualidad todos tienen wifi y esas cuestiones, eh, por ahí se se un poco el momento de empezar a jugar. Pero una vez que se arranca, si la experiencia es buena es difícil querer que se corte justamente. Ya han desventajas eh, no sé, tendría que ver en en qué en relación a qué las desventajas. No sé, vos y Lucas querés aportar algo.
0: No, yo lo pensaba de este, de este lado también, o sea, un poco decir de paciencia, porque sí, por ahí tenés que encontrar también el tipo, también uno tiene que pensar que, que es un tipo de juego y que, bueno, nada, son distintas variantes de mundos que se les presentan y qué sé yo, por ahí a alguien no le cabe tanto la fantasía, pero sí le cabe más la ciencia ficción porque había algo más realista, no lo otro, entonces por ahí eso suma la experiencia, va mucho por tema de gustos, y bueno, sobre todo paciencia, porque es verdad que una, por ejemplo, no, no es a diferencia de, de una partida, de un juego de mesa convencional, eh, salvo que me digas, no sé, el tec o <ríe> que son esos que te pueden durar muchas horas, pero bueno, también un, una noche en un rol, por ejemplo, una, un día de rol, eh, en el juego y puede o sea, dependiendo la intensidad puede que te lleven bastantes horas, yo me diría cuatro horas al menos y eso, yo creo que para mí es una buena partida cuatro horas y no terminás haciendo todos los objetivos que tenés ganas de hacer en, en esa partida es como que, bueno, eso también lo que tiene es pensar que, bueno es bastante pausado el tiempo y... o puede transcurrir lento pero una vez que estás dentro, está bueno, justamente se juega muchas horas porque te re, te re gusta, te re, atrapa, te re y manejar la frustración con los dados, ¿sabes? eso creo que es lo, lo central.
1: Bueno Lucas, muchas gracias, gracias por esta entrevista, súper interesante. No, gracias a ustedes por el espacio. ahí estábamos hablando entonces con Lucas que nos contó un poco la relación entre psicología y los juegos de rol está bueno esto de tener en cuenta de que jugar un poco eh, así compartiendo también con amigos y amigas, eh, nos ayuda un poco también a la salud mental y un montón de cosas que no tenía ni idea de que, de que este tipo de juego, no sé, te ayuda a la creatividad o sentimientos, la verdad que está muy bueno me, dieron, me entusiasmé y tengo ganas de jugar, así que cuando hagan es una partida, por favor, me invitan.
0: Un, sí, de una. Es que está buenísimo, porque te sacan una faceta, o sea, puedes experimentar con una faceta de actuación, de hecho. Bueno, creo que no lo mencionamos en la entrevista, pero hay gente que cuando juega rol, no solamente, no sé si tienen esa imagen de los clásicos ñoños que se juntan a jugar eh, con los dados y que van vestidos, algunos van vestidos de duendes, otros de Gremlins, de, de lo que sea, y posta, es como hay gente que hace una teatralidad explícita de lo que es jugar un rol, y eso me encanta. Eh, yo no llegué a ese punto, no, no soy tan, tan apasionado como esa gente, pero sí eh, me gusta mucho actuar los personajes que juego, y está bueno, es un ejercicio que es todo lo que hablamos en la entrevista con Lucas, no esta cuestión de la identidad de la proyección, de decir bueno, eh, cómo, cómo me gustaría encararme desde otra faceta, o no o cuáles son mis limitaciones, mis contradicciones que quiero ser una cosa y termino siendo otra pero la verdad y bueno, los juegos de rol son como ah, son hermosos eh, de hecho yo estoy esperando bastante volver a jugar a uno porque tengo un par de partidas ahí colgadas, ya un poco les dijimos, como saben, las partidas de rol pueden durar horas y horas, a ver, horas y horas de lo que se juega una partida una noche, porque como es una historia, y son historias largas, conozco gente que ha estado un año y medio juntándose eh, a lo largo de ese año y medio para terminar un juego de rol. Que tiene claro. que ver con una historia, que no sé. Es la clásica. Imagínense en una película, pero bueno. Eh, <ríe> más de contacto, más de. o en un libro, ¿no? Como más. Eh, una historia que tiene inicio, desarrollo y fin. Mm. Pero te pueden pasar estas cosas, ¿no? Que un personaje se te muere, que. Nada, no, a mí me encanta, me fascina, no sé. Eh, hasta, te te guste, gustaría mucho. Tiene mucho de teatralidad y. Sí, si te gusta experimentar esas facetas. Mm. Mandarle para adelante.
1: Bueno, habrá que probar entonces.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, bueno, le,
1: agra le agradecemos a Lucas por. Eh, no a vos, Lucas, perdón, al otro no, Lucas. No, no
0: está bien.
1: Por haberse sumado a, a este.
0: Tal a cual. Este sí, la verdad que sí, sobre todo porque está, más allá de, más allá de todas estas cosas que estamos hablando, eh y más allá de su calidad, así que, el que bueno, no, es el, un estudiante avanzado que ya está ahí nomás, eh, y la verdad, no es poco lo que está haciendo, es mucho, más teniendo sí. en cuenta que es un tipo de trabajo que acá en Argentina no, no hay casi nada, eh, bueno, creo que es bastante, bueno, me, me alegro que también SobreHumanos se haya podido abrir, y está bueno también que nosotros de SobreHumanos abramos la puerta a otra gente que no sea solamente el Departamento de Humanidades pero podamos tener un diálogo que eso está buenísimo
1: también sí, exacto
0: así que bueno estimada audiencia oyentes ¿quedó algo para decir? ¿alguna
3: eh,
0: alguna, ¿cómo se llama? ¿una noticia parroquial?
1: ¿algún chivito? no.
0: no, creo que no eh, ya estaríamos por ahora Vacúnense. Sí. <ríe> Cuídense. Y... Tienen nuestro
1: Instagram, nuestro Facebook, nos pueden escribir ahí, sobre humanos en el aire.
0: Exactamente, exactamente. La...
1: También le agradecemos a nuestros operadores La... por aguantar que el... nos
0: tienen todavía. El agradecimiento de cada día. Mm. Es, es ritual ya, es como... Pero un ritual <ríe> que, que vale, ¿eh? porque posta, posta nos están facil... facilitando un montón el laburo. Mm.
1: Eh, en fin. y bueno, nos reencontramos el lunes que viene a las 15 horas
0: 15 horas AM1240 los lunes o en Spotify encontramos en sí. me encantaría decir, encuéntrenos en Youtube pero estamos teniendo también algunos va, vamos, van a llegar pero van a llegar un poco más tarde esperemos que cuando escuchen esto tengamos algunas cosas actualizadas <risa> en Spotify estamos seguros y ese es un medio que va de cabeza de cajón uh -huh. No, y una buena dejamos. semana <ríe> les deseamos una buena semana y les dejamos un ¡Oh, gran abrazo
3: Esto fue SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM1240 Radio Universidad.